0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bueno, pues eh, comenzamos este espacio eh, de México Lector, donde en esta ocasión cerramos este ciclo de podcast que estuvimos grabando durante el mes de junio con motivo de Orgullo Lector que son estas recomendaciones de libros LGBT que promueven la visibilidad. Y en esta ocasión nos acompaña la autora Mónica Broson eh, autora de Sombras en el Arco Iris, quien desde 1996 ha publicado más de 25 libros para niños y jóvenes, de los cuales ha recibido varios premios. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Muchas gr gracias, Jerry. Pues muy bien, aquí con mucho gusto de estar aquí platicando con todos ustedes.
0: Te cuento que tu libro de sombras en el arco iris fue una muy grata sorpresa de estos libros que, que te persiguen de cierta manera. Eh, cada año hacemos esta nominación de libros de orgullo lector para, para leer en junio. De hecho, este año ganó Las Malas de Camila Sosa, pero me encontré con tu libro, este, me lo recomendaron, y yo me acordé y dije, como que ya me lo habían este, recomendado, me metí en las nominaciones... Y sí vi que hace un par de años dentro de los nominados estaba Sombras en el Arcoíris, que lo había nominado okay. Margarita, que está en Saucidio, Chihuahua, es la colaboradora de allá. Y pues eso pues motivó más mi curiosidad y dije, a ver, por algo me lo recomendaron, es momento de leerlo. Y la verdad fue una muy grata sorpresa. Eh, no sé si nos quieras contar, Mónica, ¿qué nos podemos encontrar en Sombras en el Arcoíris?
1: Bueno, ahora que dices que, que ganó Las Malas, yo lo leí, pues sí, es... Es diferente. Y de hecho, hay muchos libros que tratan sobre el tema, ¿no? Y que podrían estar muy vigentes en este mes. Bueno, siempre, ¿no? Pero pero mi intención era escribir un libro para los más pequeños. Lo que no es fácil, ¿eh? Ahorita justamente acabo de terminar con, con un, un taller que estoy dando para, para el INBA... Y siempre mi último bloque de taller versa sobre estos temas complejos, polémicos, difíciles, y sobre todo para niños chicos, ¿no? Porque ya escribir para adolescentes, vaya, es más fácil escribir sobre cualquier cosa. Un chavo, una chava de más de 16 años, pues yo creo que puede leer básicamente lo que sea siempre que esté en su área de interés. Y sin embargo, yo pienso que los prejuicios se combaten mejor mientras más pequeño agarras al lector. Entonces, la, mi idea era esta, ¿no? Yo, a mí se me ocurrió este libro, pues hace años, cuando, cuando Enrique Peña Nieto lanzó la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país, y entonces empezó a haber marchas por aquí, por allá, y... Vaya, pues yo veía en las redes, en las noticias, las marchas y veía a la gente asistir con sus globos rosas y azules y vestidos de blanco y con sus niños de la mano. Y yo en, quien, en quienes realmente pensaba y por quienes más coraje estaba haciendo era por esos niños, porque muchos eran demasiado pequeños, incluso como para saber si, pues, si eran homosexuales o no, eso uno lo puede saber cuando el niño es muy chico. Pero yo pensaba, esos pobres de serlo, esos padres no lo pueden saber, y de serlo, pues los están enseñando desde ahorita a despreciarse. Entonces, pues sí, la verdad es que hice muchos corajes y decidí que haciendo corajes, pues no iba a lograr nada, y entonces escribí Sombras en el Arco de Lo escribí muy rápido, fue un libro que me tomó, a lo mejor, bueno, ya cuando tienes la idea, y flu la idea y el narrador también fue... fue me costó un poco de trabajo dar con la narradora, ¿no? Pero también fue, creo que fue un acierto elegir a Constanza, que es la hermana de Jerónimo, porque así le estás hablando a tu lector de manera horizontal, de parte de una, una niña que ve todo desde esta perspectiva desprejuiciada en una familia obviamente liberal, donde incluso hay esos prejuicios sociales, ¿no? Que son, son como, pues sí, como consignas de la sociedad y en este caso es, todo el mundo es heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Y a pesar de ser una familia, pues que tiene un, un amplio criterio, pues al chavo le cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo quería contar ese momento, ese momento donde un adolescente se ha enamorado y ha hecho el, el pacto con su pareja, que pues van a salir del closet con sus familias, ¿no? Y pues enfrentar también esos puntos de vista de una familia inclusiva y otra que es conservadora y, y que pues no va a aceptar tan fácilmente esa realidad, ¿no? Fíjate que es algo que, que me
0: gustó mucho en tu libro porque muestra esos dos lados, o sea, muestra que inclusive una salida del closet pues puede parecer sencilla con una familia, pero digamos que no todo acaba ahí, que es algo que quienes no lo han leído, es la invitación a que lo lean, porque sí te deja reflexionando pues esta parte de, de lo que significa salir del closet que no es como ya una batalla que se ganó y, y que únicamente queda en el apoyo de tus más cercanos y de tu familia, sino que pues siguen sucediendo cosas que ya no dependen de ti. Y entonces sí, sí es muy importante que tengas como ese círculo cercano y, y ese apoyo.
1: Sí, claro, y la idea era esta, ¿no? También elegir una primera persona te acota un poco y te reduce un poco las posibilidades de un, un narrador que sabe todo, pero yo sí quería que todo fuera interpretado a partir de los ojos de esta niña, ¿no? Entonces toda la parte... De, de bueno, la reacción de la familia de la otra familia, pues nos enteramos pues cómo llega eh, Jerónimo a su casa, pues ahí golpeadón y pues todo lo mal que la pasa, ¿no? Y bueno, sí si, si de repente hay algunos lectores que, que prefieren como un final feliz, pero, pero creo que yo, yo preferí dejar este final abierto, que no es un mal final, me parece, ¿no? Pero también la idea era mostrar que pues eso, que así acaban las historias que podrían tener un final feliz cuando priva la intolerancia, ¿no?
0: Esto es muy bueno, o sea, el que te puedas sentir identificado con una historia, que los finales no siempre son felices a la primera o que quedan como abiertos. Eh, algo que que ahorita que comentabas o sea, eh, cuando estamos en las recomendaciones de Orgullo Lector, todo partió con que eh, teníamos la idea de que había pocos libros de literatura LGBT o que abordaran el tema, o que tuvieran personajes que dieran visibilidad y año con año hemos ido descubriendo más pero la gran sorpresa fue encontrar Sombras en el Arco Iris porque está completamente enfocado para, para niños para adolescentes ¿Cómo, cómo aborda el tema, a mí me encantó o sea, es de los libros que quienes nos estén escuchando, yo creo que muchos que ya estemos grandes, nos hubiera encantado haber leído de niños o de jóvenes, nos hubiera dado como más herramientas, nos hubiéramos sentido identificados en, en los personajes y eso pues nos hubiera cambiado tal vez algunas situaciones que vivimos, algunos miedos. Y ahí me gustaría preguntarte, tú como autora, eh, ¿qué crees que esté pasando hoy con otros autores? Si has visto que se tengan más libros que vayan enfocados a niños y a jóvenes que traten estos temas o si crees que hace falta más o sea ¿cuál es tu perspectiva como autora de, de lo que está haciendo hoy en literatura?
1: Bueno yo creo que se, se ha abierto muchísimo el espectro de temas que se puedan tratar desde que nosotros empezamos a escribir que un poco pertenecemos varios autores eh, que son co colegas míos a esta a esta muy reciente tradición de literatura infantil y juvenil en el país, porque una generación de autores que se dedicara exclusivamente a escribir para públicos jóvenes, pues yo más o menos calculo que estaríamos por cumplir 30 años próximamente, ¿no? Yo creo que a mediados de los 90 fue que empezó la industria editorial también a fijarse, ¿no? Que ah, bueno este segmento lo teníamos todo descuidado, no había quien publicara libros para niños, salvo los libros del rincón y ciertos experimentos así como del libro ilustrado, pero una novela para niños como que no había dónde publicarla. La colección a la orilla del viento ya existía, pero eran más bien como autores ya consagrados, como pues estaba Emilio Carballido, estaba Villor estaba este Pancho Hinojosa, que pues escribían para adultos. Entonces para autores jóvenes era muy difícil y sin embargo eh, llegó la colección El barco de vapor y yo creo que de ahí explotó todo, ¿no? Y empezaron a escribirse libros para niños y demás. Y de entonces, que es más o menos 1996, para ahora, se publican muchas más cosas. Un libro como este hubiera sido muy difícil publicarlo en 1996. Yo recuerdo que había un, un más o menos por aquel entonces, Ricardo Chávez Castañeda escribió un libro que se llama La Valla, que no es para niños muy pequeños, es para niños que ya leen bien, digamos, lectores adolescentes y que trataba de abuso sexual y no pudo publicarlo en el país, simplemente. No hubo quien quisiera publicárselo. ¿Por qué? Porque era un tema muy complicado. Pero afortunadamente hemos ido avanzando en ese aspecto mucho. Yo recuerdo cuando fui a Canadá en 2004 me sorprendió en Vancouver ir a una librería y ver que había una sección dentro de la sección de libros para niños una, digamos, subsección que era de libros de eso, ¿no? De diversidad. Entonces, yo recuerdo, había uno que se llamaba Mis dos mamás y yo decía, eso en México sería imposible. Y bueno, es 2004 para ahora, pues pas han pasado casi 20 años y sí, y ahorita yo creo que hay esfuerzos muy importantes y todo tiene que ver con pues con eso, ¿no? Con, por un lado la apertura de las editoriales y por otro lado de los que toman las decisiones de qué van a leer los niños, ¿no? Tanto en casa como en las escuelas. Y realmente los que siempre le ponen peros a este tipo de libros pues son los profesores que no quieren meterse en predicamentos y los padres de familia. La sociedad de padres de familia... Que pues tampoco, ¿no? Que siguen con ciertas tendencias muy conservadoras. Pero realmente a los niños les gustan. Yo tenía un poco de miedo cuando bueno, no miedo en realidad, pero sí tenía ciertos nervios, sobre todo cuando presentábamos el libro, el libro en, en algunas plazas tradicionalmente conservadoras, como, como en, en la Feria del Libro de, de Yucatán, ¿no? Que íbamos a ir a Mérida a presentarlo. O también lo presenté en la Feria del Libro de Lima que sí son, son, pues sí, muy conservadores. Y me sorprendió también que en ningún momento recibí ni una mala cara, ni se paró la gente y se fue. Solo una vez en Pachuca eh, iba yo con, con una cuentacuentos fantástica, Elías Sánchez, que además lo contaba bien bonito. Y empieza a contarlo, es muy simpática, y empieza con el asunto de las donas y etcétera, y en el momento que habla Constanza de que el, la pulsera que está eh, haciendo es de los colores del arco iris, pues sí, se para una familia y se va, ¿no? Entonces, pues sí, me parece, pero es la única vez. No ha habido una sola presentación en la que no llegan personas al terminar y me agradecen ya sea una mamá, ya sea un chico, una chica, que eso, lo que acabas de decir justamente, a mí me habría gustado pues leer este libro cuando tenía siete años y, y que eso, que lo leyeran, porque este libro en realidad, sí, el, digamos que el, el público meta es, bueno, mí, lo pusieron en, en, bueno, la colección del fondo que, que no tanto dividen por edad física física, sino por experiencia de lectura, lo pusieron para los que empiezan a leer yo pienso que es como un pasito más arriba, porque pues finalmente tiene sus 64 páginas o por ahí este pero sí, no, o sea, nunca me ha tocado más que pues eso eh, buenas palabras y agradecimientos, entonces Sí, yo, yo pensé que de repente no estábamos tan preparados como para un libro así, pero evidentemente lo estamos.
0: Fíjate que ahorita que te escuché eh, mencionar aparte...
1: Como, como con una sorpresa y luego cuando al niño le gusta el libro y lo lleva a casa va con su papá y le dice pa, ah, lee este libro porque me gustó y entonces el padre lo lee y entonces no es infrecuente recibir mensajes de papás que te dicen, oye, pues tú, tú le dejaron a mi hijo o mi hija tu libro en la escuela y lo trajo a la casa y resulta que abrimos un canal de comunicación que no teníamos a través de este libro. Y claro, también muchos padres que no eran lectores están empezando a leer gracias a estos libros que llevan los niños a, de la escuela. Entonces yo creo que por eso es muy importante estos programas de lectura, que son programas escolares, pero eso, son, son programas que se conforman con libros que a los niños les van a interesar. No todos, y no no todos los libros les van a interesar a todos los niños, por eso hay tanta diversidad no de gustos, pero algún libro se van a encontrar que, les va, que los va a mover, que les va a mover las fibras sensibles y entonces lo van a llevar a casa y los padres lo van a leer, porque nosotros, como te digo, no somos una generación de no lectores porque nos formaron de la manera equivocada. Entonces yo creo que para que hubiera esta idea de padres que formen un club de lectura para sus hijos, pues teníamos que partir de padres lectores, ¿no? Y no sé, no sé si, si ya haya estas generaciones formadas, que pues sí, claro, si partimos de, por ejemplo, mi primer libro salió en 1900, ganó el premio en 96 y salió en 1997. Entonces, pensando que en 1997 lo leyera un niño de 10 años. Pues no, pues ese niño ya probablemente tiene familia y todo. Entonces, pues no sé. Yo antes pensaba, ¿no? Cuando empezaba, empezamos a publicar y demás, yo decía, bueno, claro, se explica que en México no seamos un país de lectores, pues por esta circunstancia, ¿no? Los europeos en Argentina tienen una tradición de literatura infantil local pues muy, muy longeva y nosotros pues estamos empezando. Pero ha pasado el tiempo y la verdad es que no conozco una estadística que me indique si yo estaba en lo correcto o no. Porque para este momento ya deberíamos de haber formado una generación de lectores. Y no sé si ha sido así.
0: Está muy interesante eso porque justamente es como el tipo de, de papás que se han acercado a México Lector, que nos dicen, es que yo leo y quiero que mis hijos lean. Y también existen los otros tipos de papás, los que no leen, pero que les gustaría que sus hijos leyeran y, y no saben cómo empezar y que pues parte de ahí el tema del ejemplo. Pero es muy curioso porque entonces ahí está la incógnita de tenemos que encontrar a esos papás, a esas mamás que hoy son lectores y, y pues tal vez este, desde la escuela, que también se me hace una muy buena idea por ese espacio que, que es donde están los niños, donde pueden convivir, donde de cierta manera se puede empezar a motivar esta parte de que tengan esta oferta de libros. Ahorita con lo que comentas, pues también hay varias opciones, entonces también como que no se casen solamente con un tipo de libros que igual y podrían aburrirles y ellos tengan como otro gusto y demás. Como dices, hay libros de fútbol, hay libros de hadas, que puedan encontrar ese gusto y expresarlo. Y partiendo de la escuela y con el apoyo de, de papás que sean lectores, que ya tengan el hábito o que lo quieran tener con sus hijos, Creo que podrá, por ahí podría estar esa esa fórmula. Porque ahorita que comentabas, eh, es bien curioso porque estamos todo el tiempo como nosotros como club de lectura pensando de, bueno, en México, México lector partió pensando que en México éramos pocos los que leíamos y era bien raro conseguir un grupo de amigos que lean fuera de un club de lectura tradicional y de una especie tradicional. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta que no. Por ahí este vemos que en Ciudad de México hay mucha gente que va leyendo en el transporte, que va leyendo en sus ratos libres y demás, y que tal vez tenemos que romper ese tema de que lo único que se lea sean los libros como obligatorios en la escuela o de texto o, o los que están más disponibles y pues ir abriendo como pues otras, otras ofertas de, de libros. Entonces creo que por ahí así como esas dos incógnitas. México sí es un país de lectores y después de ver si es un país de lectores encontrar a esos papás que leen. Y, y acercar esas oportunidades o esas ideas para que vayan llevando y, y creando nuevas generaciones de niños que lean? ¿Cómo ves?
1: Pues mira, había un proyecto bien padre y de esto hace pues ya sus añitos era una página que tenía la UNAM con el Fondo de Cultura Económica que se llamaba Chicos y Escritores y era justamente como que englobaba todo esto que estás mencionando. Era una página dedicada a niños que leían y tenían como ese gusanito de escribir también. Entonces tú te metías y había secciones. Había una sección donde los chicos ponían una reseña del libro que habían leído y les había encantado. Y tenían posibilidad de interactuar con quienes leyeran su reseña y les dejaran un comentario, un poco como Goodreads, pero más, pues no sé, más, más práctico, más talleroso. Había otros donde los mismos eh, internautas subían su historia, la historia que habían escrito, y recibían la retroalimentación de otros lectores, y así. Y había una sección que se llamaba Trabajando con Autor, y entonces nos invitaban a algún autor a comenzar un proyecto, escribir un primer capítulo y continuar la historia con las sugerencias de los chicos este, que se metieran a, a ver eso. Y hubo vario, salieron varios libros de ahí, porque tú continuabas el proyecto y pues ya si salía bien y terminaba, eh, el Fondo de Cultura te lo publicaba. Pancho Hinojosa sacó un libro ahí, Triunfo Arciniegas, no me acuerdo quién más, pero hubo como, como cuatro o cinco, y yo hice un libro de terror en esa, en esa página que le ha re bien, finalmente lo publicó el Fondo de Cultura, se llama Alguien en la Ventana, y la verdad es que es un hit entre los chavos porque es un libro de terror. Eso sería bien padre revivirlo, porque claro, hay también pues los booktubers, no que me imagino que es más o menos eso, eh, pero tanto como un club un club que pudiera abarcar así como un auditorio masivo, pues esa página era justamente eso y yo no sé por qué la tumbaron y ya no existe, pero creo que es algo que debería de volver a existir O sea, como un club de lectura
0: pero que también pueda tener este quienes escriban y puedan compartir las historias no como una parte más de comunidad y, y red social
1: Exacto, y era más como todo escrito, porque pues los booktubers hacen videos, ¿no? Y los tiktokers y todo eso, no, esto todo era escrito, nadie salía mostrándose a sí mismo. Entonces también pues por ahí como supongo que, bueno, también puede ser como un estereotipo, ¿no? Entre las personas que leen son más introvertidas y etcétera, pero era eso, todo era escrito y, y era pues eso, un, un proyecto muy necesario. Y hace muchos años que no existe. Yo creo que Alguien en la Ventana fue el último libro que salió de, de Trabajando con Autor. Y pues esto ya hace. Pues no sé, creo que Alguien en la Ventana es de... Por aquí tenía un ejemplar porque acabo de terminar mi, mi taller, pero creo que es de 2006 más o menos. Entonces, pues sí, ya... ya ya hace muchos años de eso entonces bueno, me, me imagino yo algo así, que tuviera como esas, y, y lo mismo, no a lo mejor podrías incluso involucrar a los escritores para motivar justamente a los chicos a que eso continuaran con sus proyectos de lectura
0: está so, buenísima la idea y sí lo voy a explorar, voy a investigar este, qué es lo que se hizo en el programa y encontrar a ver si hay iniciativas similares porque también algo que hemos detectado, en, no tanto en niños, pero que sí nos han contado generaciones ya como de adolescentes, es que sí leen, pero los formatos ya no son tal vez en libros, sino que están leyendo en digital, o están leyendo en algunos como tipo blogs, donde ellos mismos van colaborando en la creación de historias. Claro. Este, entonces creo que está bien interesante que, que volteemos a ver, o sea, qué están leyendo, dónde, dónde están esas historias. Porque posiblemente este, hay este también esa incógnita de que sí leen, sí consumen historias, pero ya no es el formato tradicional y hay otros formatos que, que se pueden rescatar y que hay que voltear a ver.
1: Pues sí, sí, de repente también hay que voltear. A, a, mira, también la cosa es que muchos, sobre todo adolescentes, pues leen por moda, ¿no? Entonces, todos de repente están leyendo lo mismo. Como los niños, cuando los diarios de Greg, todos los niños estaban leyendo los diarios de Greg. Y un poco con eso se quedaban. Pero es eso, es como una moda. Yo, yo pienso que es distinto convertir a un niño en lector, a un niño que le pida a su papá, oye, llévame a la librería el fin de semana y cómprame libros. Que pues eso, leer lo que está leyendo a lo mejor todos los niños de la escuela y es como continuar pues con una moda. Y no, no quiero decir que eso esté mal, el chiste sería también que brincar, es lo que decían de Crepúsculo, ¿no? que a mí personalmente me parece horrible. Pero entonces decían, no, pues qué bueno que por lo menos entren por ahí y que luego brinquen, pues no sé, a Anne Rice y después a Bram Stoker. Y resulta que el fan de Crepúsculo o la fan de Crepúsculo terminaba la saga y volvía a empezar en vez de brincar a otra cosa. Entonces, bueno, también pues lo de las modas, no sé, no es, es complicado. Y también pues tenemos ahora una gran democratización del, de la literatura, porque gracias a estas plataformas como Wattpad, etc., pues realmente cualquiera puede publicar. Cualquiera puede publicar y ¿cuáles son los que van a llegar a la imprenta? Pues los que tienen más seguidores, no necesariamente los que sean más buenos. Entonces ahí también hay como... se está desestructurando todo o se está estructurando de una manera muy distinta porque no, no va a tener nada que ver con la calidad. Es lo que está pasando un poco con la industria editorial, ¿no? Los editores, sobre todo los editores que publican en, en esta modalidad comercial, pues van a publicar el libro de un youtuber o de un influencer. ¿Por qué? Porque tiene un millón de seguidores. Si tiene un millón de seguidores, publicamos su libro y si el 1% de sus seguidores lo compra, pues ya hicimos un gran negocio todos. Y el libro es una basura sí, quizá ni siquiera lo escribió el influencer, sino que contrataron a un escritor fantasma también. Entonces, se, también la industria editorial se está moviendo por esos lugares muy pantanosos. Sí,
0: es algo que está pasando en los libros, en la música, en las películas, en las series, que, que realmente eh, cuando lo platicamos en círculos cercanos es como de, pues el algoritmo está dominando de, si genera likes, si genera interacciones, si genera eh, llamar la atención de la gente es lo que más se posiciona, es lo que más se vende, y no necesariamente es lo que podría tener más calidad o lo que nos deje algo. Pero creo que ahí lo, lo más importante es que sigamos creando como estos espacios como de, de recomendaciones, como entre lectores, entre personas que, que nos gusta leer, que tenemos gustos muy distintos, pues estar como rescatando, sacando a la luz como estas recomendaciones, que van más allá de, de lo que se convierte como popular o lo que llena los estantes de, de las librerías de cadena, por ejemplo. Y algo que, que pasa mucho en, en ciertas ciudades, que te puedo compartir, que, que luego pasa en México que no tienen librerías ni siquiera ni de cadena. Entonces es bien interesante y no sé si te ha tocado esa experiencia de llegar a ciudades en México o pueblos en México que no te hubieras imaginado y que te enteres de que te están leyendo, y que llegaron por otra iniciativa, no sé si te ha pasado.
1: Sí, no, claro, y normalmente llegan eh, pues por las escuelas, es que la distribución es distinta, o sea, pasa que pues sí, o sea, en esta modalidad de prescripción, las editoriales tienen agentes de ventas que andan por, toda, por todo el país, y pues venden por todo el país. Pero si tú quieres conseguir un libro, por ejemplo, de estas colecciones, ¿no? De Santillana, de SM, etcétera, en, en una librería es muy difícil. Es muy difícil y entonces ahorita, pues, la ventaja también es que, pues, existen los libros, los libros electrónicos, ¿no? Que también, seguramente en las... En las comunidades no es muy popular el libro electrónico, pero vaya, computadoras, celulares, ya pues se ha, sí se ha estandarizado mucho el uso de dispositivos, ¿no? Y si tú encuentras como, por ejemplo, bajar la aplicación de Kindle, pues los libros son baratos y son accesibles a un clic si es que tienes internet, ¿no? Porque ni siquiera tarjeta de crédito. Puedes comprar una tarjeta prepagada entonces creo que por ahí hay más facilidad y quien quiere conseguir un libro, pues al final lo consigue, ¿no? A mí me, sí me ha pasado que incluso me buscan personalmente, pues no encuentro tu libro por ningún lado. Entonces lo primero que hago es escribir al editor en cuestión, pues ¿dónde pueden conseguir el libro? No, pues que ahorita no está. Y a veces hasta yo lo mando. Entonces me depositan y yo mando el libro a donde, a donde sea que, que lo quieran pero sí es muy complicado el asunto de la distribución.
0: Sí, de hecho, es algo que nos pasa muy común de que los libros que nominamos, o sea, cada, cada mes, buscamos que al menos puedan estar en digital por estos temas, para que, digamos, bueno, al menos cualquiera, como es pueda tener un celular, y muchos así han leído libros y con la aplicación de Kindle, con la de Google. Y ahorita que, que platicabas de tus libros y que sean algunos agotados, que es difíciles de conseguir... ¿Nos podrías platicar de, de tus libros que, que nos recomendarías buscar, además de del de que estamos platicando ahorita, de Sombras en el iris. ¿Qué otros libros, ahorita que comentabas de terror, ¿cuáles otros nos recomendarías para, para buscarlos y tenerlos en nuestras recomendaciones?
1: Pues de terror está, eh, bueno, este que les comentaba, que se llama Alguien en la Ventana, publicado por el Fondo de Cultura. Eh, de terror también tengo una... Participo en una antología de cuentos de terror con mis colegas, eh, los hermanos Malpica, Juan Carlos Quesada, Ana Romero, Juan Pablo Gásquez y Gabi Aguileta, que se llaman Siete Habitaciones a Oscuras. Esos los publica Editorial Norma y son dos. Ahí cada uno aportó su cuento de terror. Y sí, están de repente bastante terroríficos. Y la ventaja es que son muy somos... ...siete autores que tenemos estilos muy distintos... ...entonces es un bonito abanico de cuentitos de terror... ...míos, pues... ...uno de los que tiene más éxito entre los chavos... ...se llama Historia sobre un corazón roto... ...y tal vez un par de colmillos... ...que es una historia de amor y de vampiros... ...muy anterior a la moda de los vampiros de Crepúsculo... ...este libro es de 2002... Y es uno de los que más éxito tiene entre los chavos, porque es eso, habla de un corazón roto, es de un chavito que se enamora de una vecina y su mejor amigo insiste en que ella, ella la vecina y el papá son vampiros. Entonces, pues de eso va. Y también tiene muchos guiños a los adultos, ¿no? Eso me gusta siempre, ya sea a través de la nostalgia, ese libro en particular también. De repente he llegado a visitas escolares y resulta que, la más emocionada es la maestra con el libro. Eh, cual, bueno, casi medio año, que es, es mi primer libro y que lleva, pues, eso, desde 1997 y vendiéndose igual o mejor cada año. Es un libro que yo, yo diría que ya puede, porque además es el primer libro de la colección Barco de Vapor en México y sigue gustando mucho. Es como un, un clasiquito ya. Eh, también tengo, bueno, uno que, que publiqué recientemente en, en bueno, es, es un libro que ganó un, una mención honorífica en un concurso de Norma Fundalectura, que es un concurso este, que se convoca en Colombia, y hace, en 2010, tuvo una mención honorífica y se llama Muchas gracias, señor Tchaikovsky, y es un libro que a mí me gusta mucho, que me, me divirtió mucho, tiene muchos muy, muchos fragmentos autobiográficos y bueno, lo sacaron de circulación y pues yo decidí darle una oportunidad y autopublicarlo en, en digital entonces ahí está a un precio muy razonable en Amazon, entonces pues ese también es uno que, que recomiendo porque pues está a un clic de distancia, ¿no? y como 60 pesos, entonces, y es un libro que pues yo lo saqué justamente porque me, me parece un poco triste, pues eso, que un libro simplemente caiga en el olvido, ¿no? Sobre todo un libro que, que pues al que uno le tiene tanto cariño. Sí, es algo
0: que, que igual estaba platicando en la feria porque muchas veces nos topamos con autores que nos dicen que sacan sus ediciones, pero por todo lo que comentabas, o sea, el tema de la distribución, de lo costoso que es sacar una edición, muchas veces ese libro se acabaron los ejemplares y ya es lo que quedaron de ese libro y se vuelve muy, muy difícil de conseguir. Y siempre, pues al menos yo les digo como que saquenlo en digital, tengan que sean en Amazon o, o algo, porque uno nunca sabe el momento en que por alguna razón se vuelve a retomar el libro o cuando sacan otros libros, pues eh, la mayoría de los lectores somos de que queremos seguir leyendo más. Y ahorita con, estoy anotando las recomendaciones. este Precisamente como en octubre normalmente leemos algo de terror, entonces para, para poder nominarlos y para poder conocer más de tus libros, pues creo que es muy buena fecha. Y, y eso pasa, o sea, como que a veces este, también tenemos que buscar la manera de que los libros puedan permanecer más tiempo o existe una forma de, de conseguirlos en, años
1: después. Sí, 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 sí. Y sobre todo eso, ¿no? No se trata digo, muy difícil también, porque, pues, pues si no tienes forma de, podrías hacerle publicidad, no sé de qué manera, en Amazon o pagarlo, pero de todos modos es muy difícil, ¿no? La idea es solo que, pues eso, que estén disponibles por si alguien los busca, porque también me ha pasado que de repente, no sé, por ejemplo, un niño que leyó, historia sobre un corazón roto cuando iba en secundaria y ahorita pues ya está en la universidad o ya se casó, lo que tú quieras, y entonces me escribe, ay, leí tu libro cuando era adolescente y lo he estado buscando por todos lados y no está. Ah, bueno, pues ahí está. Pero imagínate, cuando te lo sacan de catálogo, pues le tienes que decir con la pena pues no existe más. Y eso pues me parece triste. Entonces esa es la idea de la autopublicación, pues más que el, el asunto del las regalías que son prácticamente inexistentes Qué bueno que, que nos cuentas eso, pues para quienes nos escuchen,
0: pues sepan también de ese esfuerzo y autores que nos escuchen, pues, pues lo consideren, porque sí, ya nos lo hemos topado o sea, hemos tenido autores invitados que que platicando nos cuentan de otros libros y cuando empezamos a buscar, o están muy caros porque ya hay muy pocos ejemplares, o es imposible conseguir esos libros, y y pues la verdad espero que en un futuro pues podamos ir todos apoyando ese esfuerzo de poder mantenerlos al menos en digital este Mónica, no, eh, quisiera preguntar también ahorita si estás este, en algún proyecto de lanzar un nuevo libro o algo que, que nos quisieras compartir como para estar al pendiente
1: Pues sí, tengo dos libros ya eh, editorialmente bastante avanzados uno se llama Misión Alas, y ese va a salir con, con Castillo. Yo espero que ya. Ese es un libro, pues no sé, como para lectores, digamos, a partir de siete, ocho años, que me gustó mucho. Fueron fue pandémicos. Y fueron eh, libros que escribí con, con la beca del sistema, que afortunadamente obtuve. Recién empezó la pandemia, entonces pues sí, fue una liviane. Entonces son parte de mi proyecto. Otro de ellos va a salir con El Naranjo, esa es una novela de más largo aliento para, pues sí, para jóvenes. Para jóvenes. Eh, yo espero también que salga este año. Entonces son esos dos los que ya están así como, como muy muy encaminados. Y lo más seguro es que los dos salgan más o menos para, para la temporada de ferias. Buenísimo. Pues
0: tenemos aquí el pendiente. Ya los anoté y para que estemos viendo cuáles son los nuevos libros que salgan, comentarlos también en el club, y si tenemos oportunidad, pues también encontrarnos en, a, en alguna feria donde voy a estar presentando. Eh, Mónica, déjame ver si alguien quiere preguntarte algo, este pueden pedir aquí el micro, si tienen alguna pregunta, de quienes han entrado. Por aquí está, de hecho, Alexis, que Alexis, justo te iba a comentar, conocemos a Alexis que es muy bueno en la parte de recomendaciones de libros de literatura infantil y juvenil siempre lo andamos este consultando cuando tenemos alguna duda o en recomendaciones este, ya entro por aquí a escuchar pero si alguien tiene alguna duda si sí pueden preguntar bueno, ahorita mientras si alguien pide el micro aprovecho para contarles que nuestra próxima reunión va a ser el sábado primero de julio a las 4 de la tarde en varias ciudades Ciudad de México, México Sur Querétaro, Monterrey, Puebla, Guadalajara Huatulco, este, mmm, Saucillo, Chihuahua, y por ahí se me puede estar olvidando alguna ciudad. Si se quieren unir a México Lector, pues nos pueden este, mandar un mensaje y se pueden unir a, a leer con nosotros un libro por mes. Como te comentaba ahorita estamos leyendo Las Malas de Camila Sosa, entonces va a estar interesante la plática de este libro. La verdad ha sido un libro de los que tengo yo mis favoritos y que recomiendo mucho. Y, y pues ahorita vamos a ver este cómo nos va a comentarlo el primero de julio. Creo que, bueno, no han, no han levantado la mano. este Bueno, no sé si quieras comentarnos algo más, Mónica, si no me acabas que agradecerte por este espacio. La verdad, este me encantó tu libro, Sombras en el arco iris lo que ve... Muy, muy rápido, pero me encantó. Y como te comentaba, creo que es un libro que, que posiblemente te llegue ya como un lector adulto, pero lo más importante y, y lo que agradezco de que nos hayas podido acompañar en este espacio es que otros lectores lo conozcan y que pueda llegar, como dices, a los lectores meta, que sean niños, jóvenes, y que igual y pueda ayudarles en momentos claves en su vida.
1: Pues ojalá así sea. Yo te agradezco mucho también el espacio. Me, me ha dado mucho gusto participar. Y pues eso, estamos, estamos en contacto, mis mejores deseos para, para el club de lectura, y pues eso, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Mónica. Que pasen buena noche y gracias a
0: los que entraron a escuchar.
1: Sí, gracias a todos.